0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos, eh, ahí lunes. se van sumando mis compañeros, ahí está José, ahí está George, bienvenidos a este lunes nuevamente para, para hablar de fútbol, y bueno, un, ahí está Ale, Diego, eh, que a veces se ponen tímidos, a veces aparecen, a veces no, pero bueno, un lunes, la verdad un lujo, eh, con un invitado de lujo, eh, nos acompaña Gustavo Merlo, bueno, un histórico en el fútbol boliviano, eh, con anécdotas increíbles, con poco de su historia eh, cómo creció el lado de la pelota y bueno y, y, y lo que significa Bolivia para él no eh, así que bueno buenas noches Gustavo gracias por estar con nosotros
1: hola qué tal buenas noches no un gusto un gusto poder comunicarme con ustedes eh, bueno ya lo habíamos hecho en otra oportunidad en, en otra nota así que eh, acomodando los horarios para poder estar
0: eso agradecido por, por el tiempo eh, ahí se va sumando gente que ya empieza a mandar saluditos. Y bueno, eh, eso, eh, Gustavo comentó, charlamos en plena pandemia de fútbol. Fue una nota increíble, la tengo guardada, nunca, nunca pudo salir a la luz, pero bueno, eh, vamos a ir contando cosas de, de aquella vez. Primera pregunta, Gustavo, eh, ¿qué significa Bolivia para vos eh, y el fútbol?
1: Bueno, Bolivia fue... Una parte muy importante, Santa, Santa Cruz y Cochabamba, que me tocó vivir ahí. Eh, una parte muy importante de mi carrera, es decir, llegué por una propuesta de un representante para, para ir por tres meses, eh, la idea era mm, agarrar un club por tres meses hasta que abra el libro de pases en Argentina y, y bueno, y terminé quedándome casi ocho años y, y fueron años espectaculares, donde bueno, se fue dando todo muy natural y, y todo muy bien y me fueron saliendo las cosas bien y me sentí cómodo, empecé a, con, a conocer gente que me hizo sentir muy bien y en los clubes que estuve y, y bueno, ya a partir de ahí mis, mis hijos nacieron en, en Argentina pero al mes ya estaban en Bolivia, ya vivieron en Santa Cruz, hicieron eh, el kinder en Santa Cruz que la nena Martina hizo el Kinder en Cochabamba, es decir, prácticamente parte de mi vida la pasé la pasé en Bolivia y la pasé muy bien también.
2: Profe, ¿y usted sabía de, de llegar a Bolivia que estaba sí, sí, dice, ah, buscando, gracias, ah, estaba buscando esos tres meses, digamos, de, de tener continuidad antes de fichar en el mercado argentino de nuevo? ¿Qué, ¿Qué viene antes de eso? ¿Dónde estaba jugando usted? ¿Qué, fue, qué sucedió? ¿Se ¿Terminó su contrato? O, ¿Cómo
1: sucedió? No, yo había ido a, a Colombia, al Deportivo Pereira. Eh, había vuelto a Argentina eh, con la expectativa de ir a, a Platense, a un club de primera división, que estaba en primera división. Cuando se cierra el Ebro de Pases y no se hace el pase a Platense, el mes de marzo quedo sin, sin club. Y, y un representante me llama, me acuerdo que yo me iba a ir a pescar porque, porque estaba, tenía todo listo para irme a pescar. Estaba, nosotros, tenemos una laguna, sí, nosotros tenemos una laguna acá muy cerca y siempre, siempre cuento que, que me iba con mi hermano a pescar y me llamó, en ese momento no había celular, el teléfono fijo de la casa de mi mamá y me dice, tenés que venirte para Buenos Aires porque nos vamos, a, nos vamos a, a Santa Cruz de la Sierra mañana o pasado, no me acuerdo, de cómo, en dos días. Así que me dejé todo y me fui al, al otro día a Buenos Aires, de Buenos Aires no sabía ni siquiera a qué equipo iba, eh, <risa> sinceramente, ¿Qué y... no, nada, nada, nada absolutamente se imaginó algo nada. como La
2: Paz, más o menos, o qué se imaginó cuando le dijeron Santa Cruz? <risa> no, ¿Seguro? la verdad
1: que, que no me imaginé, no, inimaginable. Eh, después me dijeron Oriente Petrolero, eh, hay una prueba, dice, porque ellos necesitan un marcador central, pero yo tengo fe que, que, que vos vas a quedar. Bueno, estuve casi 10 días a prueba eh, hasta que me dijeron que, que me quede. Igualmente, eh, Antonio Batista era el técnico y, y realmente de la mitad para arriba tenía muchos, muchos jugadores eh, y él lo que más interesado estaba en el marcador central. Así que me quedé... Me quedé eh, realmente por un sueldo, eh, me pagaban el hotel un sueldo y la comida, por tres meses. La idea era, la idea era en junio, cuando abra el libro de pases en Argentina, poder, poder tener alguna oportunidad por acá. Y bueno, y terminado, primero, la verdad que, que nunca era citado, eh, veía no citado, veía la lista y no estaba citado, veía la lista y no estaba citado, veía la lista y no estaba citado. Entonces era un poco deprimente. Y el equipo va a jugar un, un partido a La Paz contra The Strong, creo. Eh, expulsan un, a un volante, eh, creo que se lesiona otro volante. Y cuando jugamos acá con Blooming, venía el clásico, después de cinco o seis fechas que no estaban ni entre los 19 que, que concentraban. Eh, venía el Clásico y veo que estoy en la lista, una alegría enorme no, no sabía si iba al banco o no iba al banco pero yo quería estar claro. así que fui, fui al banco contra Blooming me acuerdo que ganamos pero no entré ni un minuto lo que sí los aturdí a todos dando indicaciones del banco nunca me olvidaba porque Batista <risa> Batista miraba para atrás y me miraba como diciendo <risa> Y yo creo que, 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 que íbamos un gol arriba y le gritaba a uno, le gritaba al otro, y cuidado acá y cuidado allá, y fíjate, y alentaba, entonces, como que giró y miró. Estaba, y dijo, Estaba haciendo camarín, digamos, ¿no? estaba, estaba más, de, más, más de barra brava que de, de suplente. Así que después de ese partido expulsan a, creo que al Choco Peredo, eh, y me dice: jugamos con, con Bolívar de local. Y al otro, a la otra fecha, Bolívar venía con, una, con la selección boliviana prácticamente. Y me dice si me animaba a jugar de, de volante central o de doble 5. Yo siempre fui un volante por izquierda o, o un enganche, pero me, le dije que sí, aparte de la desesperación que tenía yo por jugar. Así que jugué contra Bolívar, contra Valdivieso, Melgar, Soria, qué sé yo, Sandy, Rimba si miraba la forma no cono al arco, si miraba la formación te asustaba así ah. que la verdad que no sé si jugué bien o mal, pero lo que corrí y digo acá no me puedo ir sin nada, me tengo que pero quedar es, que es
2: bonito también saber que vas a jugar contra jugadores de calidad y decir bueno aquí voy al rol, sí, pero, y mido. ¿no?
1: sí, pero tenés Después que, después que pasó el tiempo con el diario del lunes, decí, bueno, o ese partido me volví a Argentina el lunes, claro, o me quedaba... Yo creo claro. que sí, porque te podían pegar un baile terrible y decir, bueno, la verdad, ¿para qué lo puse a este? O, 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 o quedarme para siempre. Y bueno, fue más o menos así. Pegué un par de patadas en la mitad porque no, era, era complicado quitarle la pelota a esos muchachos. Y bueno, aparte de ahí...
2: Me llamo Gustavo...
1: ¿no? Y ganamos, ganamos. Eh, lo, lo bueno que creo que hizo dos goles Roberto Pérez de tiro libre que fueron terribles. Ter, ter, terrible, terrible. Nunca había una cosa igual. Entre, entre él y Limber Gutiérrez no me podía acercar nunca a patear un tiro libre. Yo pateaba tiro libre, pero yo, yo era de patear tiro libre acá, pero cuando tuve a Roberto Pérez y a, a Limber de compañero, dije no, me quedo, me quedo tranquilo. Así que ganamos con, con dos goles de Roberto y a partir de ahí hacemos fútbol y yo digo, bueno, ya ahora... Lugar, y no a Y vuelvo, al, vuelvo a, a jugar con el equipo suplente. Y la práctica de pelota parada previa a Bisterman, de, de, de local, jugábamos con Bisterman en el estadio, en la, en la pelota parada llega tarde al entrenamiento un jugador que no lo voy a decir para no prender los fuegos, igualmente <risa> lamentablemente, no. y, y bueno, y ahí me dio la pechera con los titulares, y a partir de ahí, ese partido que, que, que por suerte jugué mucho mejor y anduve muy bien, y, y la prensa me empezó a reconocer, ahí sí, a partir de ahí no, no salí más, y, y ya me sentí un poquito más importante, pero bueno, tuve un momento en Bolivia, casi un mes, donde me apoyaba mucho, tenía mucho, mucho apoyo de, 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 de un par de, de, de dirigentes que iban a ver el entrenamiento que me veían bien, y de los compañeros, de, 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 de chicos como El Gato, como Eñeco Medrano, eh, que me decían que, que no me desanime, que, que me veían bien, con Pepe Celis, que era el marcador central que ha había en ese momento, que me decía lo mismo, porque al, no, al ser extranjero y no verte ni siquiera entre los convocados era, era complicado. Pero bueno, a partir de ahí, por suerte, pude revertir un poco la historia con Antonio también, porque, porque bueno, Antonio tenía dos o tres brasileros dentro del plantel y después terminé jugando con ellos, es decir, eh, tanto... Da Silva como Jackson jugaban de la mitad para arriba y nosotros, nosotros dábamos batalla en el medio, pero gracias a Dios después, aparte tuvimos una, una, una racha muy, muy importante de triunfo, que eso te ayuda.
0: ¿Y en qué momento eh, le confirmaron que se quedaba? O sea, eh, llegaron, pasaron los tres meses o ya antes sabía que se quedaba?
1: No, cuando, cuando ya se cumplían los tres meses. Eh, viene mi representante a renovar y ya renuevo por un año más y me quedo todo el año 96 que fue muy bueno para nosotros, muy bueno y en lo personal también fue muy bueno y después pasa algo extraño que me vengo de vacaciones y cuando vuelvo a, a Oriente cuando vuelvo a mi, a mi departamento me entero que estaba Pancho de Técnico y que había traído cuatro extranjeros y que quería probarme entonces Ahí, ahí, bueno, empezamos a replantear qué hacemos. Eh, porque, porque, bueno, todo lo, lo bueno que había hecho, yo me voy del club porque realmente venía un técnico con sus jugadores, con sus representantes, El representante del técnico llevaba a sus jugadores. Así que quedé afuera y empecé a buscar club. Es decir, la propuesta de... De Pancho Sá que yo me tenía que ir a probar cuando hacía dos años que estaba jugando en la liga. La historia bueno, muchas veces. Eh, antes
0: de dar ese, ese paso eh, tan, eh, tan largo, eh, ¿cómo fue eh, los mejores momentos de ese oriente? ¿no? Desde uh -huh. la llegada hasta, hasta, el, hasta el cruce de vereda.
1: Shock, en lo personal fue, fue todo bueno, sinceramente, porque eh, empezaron a, empezó a, a reconocerse el. el eh, mi, mi juego, mi, mi sacrificio mi entrega empezó a eh, em, empezamos a, a conseguir buenos resultados eh, tuvimos muy buenos en lo personal me gustaba mucho jugar los clásicos <risa> eh, he, llegado a, he, he llegado a jugar clásicos eh, probando la mañana previa para ver si estaba o no estaba por una lesión pero quería jugar igual y, y los partidos importantes eh, me gustaba jugarlo, es decir, tenía, tenía un plus que no me pesaba, al contrario, me, me, me motivaba muchísimo será porque, porque nosotros acá en el ascenso viví bajo presión y viví jugando en canchas complicadas entonces cuando, cuando jugás en, en, en estadio, en cancha llena y, y con el aliento de la gente y todo eso es, es muy motivante, para mí me motivaba muchísimo, así que los momentos eran los clásicos con Blooming, el clásico con Bolívar, el, el hecho de haber hecho un, un gol eh, trascendental dentro de, de la historia del club, eh, haber vivido. Sí. sí, sí, seguramente, pero bueno, fue una situación también que, 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 que me llevó a que después el. El, otro, el rival de siempre te diga la verdad que este va al frente y vamos a contratarlo. Es decir, hay, hay una situación también eh, que soy por ahí el causante de por ahí el causante del descenso no soy yo, sino que es una campaña mala. Pero, pero me toca meter un gol histórico y, y después, cuando yo estoy buscando club, que yo tenía todo arreglado para ir a Bolívar. Con Javier yendo a mi casa, eh, charlando conmigo, y la noche que yo tengo que ir a La Paz, el, el día posterior, la noche previa, se resuelve que el, que el nacionalizado ocupa cupo dentro del campo de juego, y ahí donde me llama Javeger y me dice, mira, tengo entre nacionalizado y extranjero había un, muchísimos en Bolívar, entonces no te preocupes. Claro, no te, puedo traer, no te puedo traer siendo aún nacionalizado ocupado eh, cupo. Así que ahí donde Jabeher me llama que no voy a Bolívar o que se, se le iba a hacer muy difícil que yo vaya a Bolívar es ahí donde empieza mi representante a negociar con Blooming. Así que ver, todo... Yo, eh, yo volvía de Argentina pensando que me quedaba en Oriente.
0: Ahí la gente empezaba a, a preguntar por el famoso gol, pero bueno, ¿cómo cambió tu vida o ¿Por ahí no? O, 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 ¿qué, ¿Qué importancia le das en tu paso por Bolivia a aquel famoso gol que nos estás contando?
1: Eh, creo que te lo dije la, la última vez. Creo que con el tiempo fue tomando cada vez más importancia. Es decir, eh, hoy por hoy con las redes sociales y, y todo lo que significa eh, los memes y cosas que antes no existían. De nuevo, eh, clore. Exactamente, el nuevo folclore hizo que el gol sea cada vez más importante, por ahí hace cuatro años sí. me, invita, me invitaron a Santa Cruz a, a conmemorar los 20 años del gol una cosa así yo, yo estaba acá trabajando y me llaman y me dicen, venite en cuatro días vamos a festejar los cuatro años del gol, no lo podía creer, la verdad que la pasé genial con, eh, me reencontré con un montón de compañeros fui a Santa Cruz después de mucho tiempo, la verdad que fue una invitación única y y la verdad que la pasé genial y, y me faltó tiempo para, para, para seguir visitando amigos. Pero igual, te vuelvo a repetir, en ese momento fue algo demasiado traumático porque yo vivía, Diego Goyoaga vivía en el departamento al lado mío. Es decir, nos comunicábamos por el balcón con el 9 de Blooming, Así que hemos tomado mate juntos dos mil veces y, y entramos a la cancha y Diego... Eh, eh, estaba convencido que, que, que el partido había un arreglo por un empate y nosotros de, de ninguna manera íbamos a... Más allá que pasaron cosas en la concentración, eh, inolvidable, ¿no? porque no me voy a olvidar nunca lo que pasó en la concentración y lo que pasó antes del partido y, y yo como extranjero miraba como diciendo ¿y ahora qué hacemos? Pero eh, más allá de eso... Eh, en, en la mente de ninguno de nosotros estaba salir a empatar. A empatar. claro pero, pero había cosas raras. Había cosas raras. Había que, bueno, y, había... y vos le decías a un ratón, Pérez, vamos a salir a empatar, y ese tipo te tiraba un manazo. No, ah. pero, pero aparte, hubo, eh, nos peleábamos entre nosotros. Es decir, terminó eh, en una habitación de la concentración, ahí en la sede, peleándonos entre nosotros. Porque... Claro. Estaba el que decía, y los dirigentes nos, nos pagan por empatar y yo no voy a jugar para empatar. Y estaba el 9 que te decía, yo no voy a estar frente al arquero y lo voy a tirar afuera. Y estaba el hincha de, de Oriente desde de, de chiquito que decía, yo quiero ganarlo sí o sí y yo quiero mandarlo al descenso. Entonces vos como extranjero miraba y decía bueno, la verdad vamos a resolverlo, pero lo, lo importante es que nos pongamos todos de acuerdo de, de ir a ganar el partido, si no, no vamos para la cancha. Nosotros claro. íbamos a la cancha siempre y cuando íbamos a ganar el partido. Y después, a las 7 de la tarde o sea, y antes de salir, eh, era clarito que, que los dos que habían discutido en la habitación nos dimos un abrazo, se dieron un abrazo y dijeron, bueno, vamos para, vamos para el estadio no, pensando en, en ganarlo. Eh, no, no, wow. no entraba en ninguna cabeza salir a empatar el partido. Y el día de
0: después, o Eduardo ahí nos escribía. El día después me,
1: el día después de, no sé, sí, eh, me, yo vivía solo, por supuesto, Diego, Goyoaga y los chicos argentinos le explicamos la situación y lo entendieron perfectamente. Es más, estaban de acuerdo con nosotros que el partido. Lo que pasa es que a ellos le habían dado otra otra versión. Entonces ellos estaban como que, que, que había otra versión. La versión que le habían dado a los chicos de Blumen era otra y nosotros en, en ningún momento nos llegó eso. Y el día después me fui, le pedí a un, a, a un chico argentino que se vaya a vivir conmigo una semana, porque yo tenía que salir a caminar. Yo vivía ahí en las siete calles, enfrente, arriba de donde donde venden todo Sony, no sé si seguirá eh, vendiendo electrodomésticos Sony ahí. Eh, entonces vivía en las siete calles y salía a, a comer y era grito y, y, y era insulto. Y digo, bueno, acompáñame por lo menos una semana. No, no, insulto. Era, es decir, era muy, era muy difícil hacerle entender al, al hincha de Blooming eh, lo que había pasado. Entonces yo, yo hacía una vida normal. Iba a la telefónica, que antes no, no existía el tema celular, iba a hablar por teléfono con claro, mi familia. El, claro. Iba en TEL, caminando en TEL, <risa> iba, a la, iba a caminando a comer, hacía una vida muy tranquila. De, de por sí siempre fui muy tranquilo en ese sentido, siempre fui era muy su, profesional.
2: ¿Cuál su desayuno favorito, Santa Cruz, profe? ¿Cuál era su.? su pecado, es, que yo soy,
1: es que yo soy eh, muy clásico, es decir, a mí me. Por ejemplo. Claro, eso sí, pero por ejemplo eh, me acuerdo un día que me, 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 me retó, me recontra cagó a pedo Ovidio Mesa porque eh, un genio Ovidio eh, que, que falleció, que me enteré que falleció eh, en una concentración jugábamos miércoles, domingo, miércoles, domingo, una cosa así terminó el domingo y Ovidio decidió al plantel darle majadito y el majadito tiene una, una banana frita, ¿no? Sí, 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 claro. Yo soy re, yo soy, claro. Entonces yo dije no, majadito, no, nos va a reventar para el miércoles. Aparte yo era, sigo siendo muy meticuloso con las comidas, con el cuidado, el pesado, con el descanso, esto. el batido. Y entonces el claro, claro. Entonces dije, le dije eso y me recagó a pedo y me llamó aparte <risa> y me dijo esto es como si van a Argentina y hay un asado y vos decís eso. Así que tenía toda la razón del mundo. Pero bueno, eh, no, yo el, el desayuno era, no, era re meticuloso. Desayunaba avena con miel, eh, tostada, mermelada. No, no, yo creo que fui viejo, desde joven fui viejo. Así que en el tema cuidado personal y descanso y alimentación. Por eso en todos los doping, cuando empezó el doping en Bolivia, por eso me llamaban a mí porque diría que estaba drogado. Claro, se... ¿Cómo corre tanto? En, en, claro. En, claro. En, en, el dos Ronaldo de, de la época. Los dos, primero, los dos primeros doping me tocó a mí y le digo, qué casualidad. Porque Nieco Medrano, Nieko Medrano eh, que, que todavía estamos en comunicación con él, que está viviendo en Estados Unidos, eh, me decía: si supieran que vos tomás agua, porque encima en los churrascos yo por ahí me ponía a hacer el asado y, y, y tomaba agua. Sí, sí, y, no, y tomaba, yo tomaba agua o tomaba una, una gaseosa. Y dice: Si supieran los que hablan que vos tomabas agua y que te acostás temprano y que descansás bien y que esto, del otro, porque piensa que corré porque estás drogado. Le digo nada. <risa> <la> <risa> Así que, Ay, claro. no, yo, yo realmente primero empecé a, a correr mucho y a, y a meterle mucho porque porque empecé a ver que la gente me, me adoraba por la entrega, entonces digo, si después de eso le meto juego, porque yo vine con juego, pero no tenía sacrificio, acá en mi ciudad era la figurita, entonces mi viejo cuando Eras llegaban viejo. los recortes de, del diario de acá, de, de Santa Cruz, decía, pero este sos vos, porque decía, corrió, metió, dejó el alma, dice, pero si acá te hiciste putear por mucho menos. <risa> <risa> Ay, pero bueno, eh, es así, nosotros dos, cambia, hermanos, ¿no? dos hermanos debutamos acá en Sarmiento en primera, y mi hermano era el del sacrificio y yo era el del de juego bonito. Entonces, llegué a, a Santa Cruz y cuando Batista me dijo, faltó el 5, digo, bueno, hay que correr y meter. Así que... <risa> No, 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 como,
2: le, le pasó más o menos a Paredes, encuentro. ¿no? El del PSG ahorita, uh, Leandro Paredes, que comenzó, iba a ser el reemplazo de Riquelme y terminó siendo el 5 del PSG y consolidado en la selección.
1: Igual, tal cual, igual. No, yo, mirá, yo dirigí acá la sub-17 de Sarmiento y fuimos a jugar con Boca y estaba Paredes y no, no, nos daba pases de rabón, le daba pases de rabón a los compañeros, yo dije... El 5 nuestro le, pe le pegaba patadas De todo no lo podía parar. Y yo dije, este chico un crack. Y después terminó cada vez más atrás. Bueno, yo no era tan crack, pero después terminé. Y después vino Rubén Tufiño y, y ahí y repartimos. Claro, después, después tenía que dejar que, que Rubén maneje profe, la, la otras cosas ¿Están muriendo los Riquelmes en el fútbol, profe?
3: Lo, o sea, la posición, digo, el enganche. no
1: Lo que pasa que que lo que matan a los Riquelme son los técnicos, es decir, los Riquelme sí. van a seguir estando el tema que si el técnico, por ejemplo hoy Carrascal es un crack y lo pusieron de enganche y, y suelto y donde tiene que jugar pero ahora si después claro. vos al Riquelme lo tirás, que, que haga toda la banda de área de claro, si vos después lo haces correr por los costados va a terminar destruyendo los Riquelme pero claro, yo, sí. yo que, que estoy en divisiones formativas y que dirigí muchas veces primero acá los Riquelme aparecen en todos lados okay. en, en todos lados tener un Riquelme, el tema es darle la libertad y la posición de que él juegue, por supuesto okay. con ciertas obligaciones después cuando tenés que, que retroceder, pero, pero okay. el tema es que, que no, se ponen de se moda se, 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 claro, se ponen de moda los que corren por las bandas y termina un puntero derecho y siendo un extremo y doble tres o doble cuatro Ahora Creo vale más sea. un
2: Mbappé que un Riquelme. Sí.
1: Sí, ver, bueno, pero, pero siempre van a existir. O sea, es decir, no es que están en extinción. Simplemente hay que ponerlos y bancarlos. Por es muy pero es más uno, fácil. fácil que... criticar uno. Sí, sí. sí. Uno y es más fácil criticar haciendo... a un Riquelme. Mm, sí, te escucho.
3: Sí, sí. Pero uno de los últimos, le digo, que, que en ese puesto, al menos de los que yo veo, es Bruno Fernández, ¿no? Que está, está ahí, pero...
1: Porque sí, tiene un Bruno Fernández. Rápido, de sí. eh, de Brain puede ser un, un Riquelme Brian, eh, con un poquito más de dinámica. También. O eh, qué sé yo, por ejemplo, eh, Isco. o, o sí, también. Eh, Pero si después. O ah, claro, o Hazard, si a Hazard lo tira sí. por izquierda y lo hace correr al cuatro contrario, es difícil. Es decir, tenés que buscarle la posición y bancarlo. Eh, no queda otra que bancarlo. Eh, si no, no existirían, usted, no hubiesen existido.
2: Usted sí. siempre fue atleta, ¿no? Porque hizo, aparte, otro de este, deportes como Biceta. el básquet, ¿no? Eh, la otra disciplina que le que ayudaron mucho en el, en, el, en el mismo fútbol, ¿no? Como, por ejemplo, para el, su capacidad de salto para los cabezazos. Este, usted, dice, ¿Usted cree que influenció mucho con el, el deporte del básquet?
1: No, yo... Lo que pasa es que, que antes no existía lo que es escuelas de fútbol, hoy te llevan un nene, yo hace... No, incluso las divisiones formativas de básquet, vos te, te ponías a los seis años y ya tenías básquet, en, por, por, lo, por ejemplo en Argentina, y vos tenías que tener 12 años para jugar en las inferiores de Sarmiento acá. Entonces muchos nos iniciamos con otros deportes acá. Después sí, hoy por hoy yo tengo una escuela de fútbol acá en Junín hace 18 años y tengo nenitos desde los 4 años hasta los, hasta los 11 pero ahora sí, pero antes tenías que, que jugar a otro deporte, competir los fines de semana en otro deporte y después después eh, a los 12 años recién te fichaban en fútbol, ahora eso cambió. Pero no, no sé si te ayuda tanto, sino que el, el, los goles de, que yo he hecho de cabeza o en Oriente o, 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 en, o en mi carrera siempre fueron intuición, llegar vacío desde afuera es decir, no, no ganarle a un marcador central porque yo no soy grandote en el salto sino, sino llegar por sorpresa o llegar, pisar el área un volante que llega por sorpresa es preferible antes de uno que está paradito ahí esperándola y sí. yo por ahí tenía la intuición de saber por dónde terminaba la jugada si la pelota iba por izquierda yo trataba de terminar en el punto del penal y si Rubén se quedaba el robot, porque Rubén en, en, en nuestra dupla de doble 5 tenía un remate bárbaro, entonces era preferible que yo pise el área y que Rubén se quede al, re, al, al rebote por el remate que tenía, así claro. que yo, yo trataba de llegar vacío he hecho 12, 13, 14 goles por temporada eh, por ahí, pero sí. siempre llegando, llegando, pisando el área de, desde atrás
0: claro. Ahora bueno. sí, le, le, le volvemos a, a preguntar sobre el cruce de Veneda, cómo, nos contó un poco cómo se dio, ¿no? que eh, le tocó volver con Pancho Ferraro eh, y las puertas estaban, o sea, tenía que ir a prueba
1: No, con Pancho Sá Pancho Sá, perdón
0: Pancho y de ahí, Blumi está armando un equipazo o
1: no Bueno, yo, cuando Pancho Sá toma la determinación de traer todos estos extranjeros, yo quedo al margen eh, empiezo a buscar club y me llama Habeher y ya tenía todo arreglado, no se hizo, y después mi representante me dijo que había hablado con el técnico de blooming y el técnico de blooming me quería. Y a partir de ahí empezamos a hablar con, con Roberto Fernández, que era en ese momento el presidente, y, bien, ¿no? y, a, partir de ahí me, y a partir de ahí me quedé en Blumen a jugar, a jugar un año y medio, porque en la mitad del segundo año me sale la, la oportunidad de ir a jugar a gimnasia y tiro de salta y yo, yo me quería ir. No, no me sentía cómodo y me quise ir. ¿Y cómo
0: fue? El, 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 los hinchas, los sí. hinchas se acuerdan, se lo cobraron. ¿Cómo tomaron los hinchas de Oriente el cambio? Porque después tocó volver.
1: Sí, sí, me tocó volver. Después de, de salta, de gimnasio y tiro, me llama, estaba por nacer mi, mi hija, me acuerdo, y me llama una noche en, en Argentina, era de madrugada. Dalcio Giovanoli me llama, que estaba reunido con los dirigentes, que quería que vuelva. Oriente no estaba pasando un buen momento, le, me comenta la situación, que era que había que ganar los últimos partidos porque estaba en una situación hasta comprometida con el descenso. Bueno, la verdad que una decisión dificilísima, porque mi señora estaba de ocho meses, yo tenía que irme solo, eh, de siete meses, yo me tenía que ir solo y, sí. y había que tomar una determinación y me llamó el otro día el presidente de Oriente en ese momento y, y creo que al, a los dos días estaba viajando a Santa Cruz, por suerte pudimos ganar los últimos partidos y ya quedarnos en, tranquilos y ya me quedé otro año más en Oriente pero, pero en, en la calle en Santa Cruz, no sé si ahora cambió mucho, pero siempre te tratan, más allá de, de reírte con uno o con otro, te tratan con mucho respeto, yo la verdad conviví con los dos hinchas recontra bien, recontra, viví en todos los lugares de Santa Cruz, viví eh, en departamentos, viví en hoteles, después cuando, cuando me casé fui a vivir a un condominio y en, en todos los lugares siempre recibí mucho respeto, mucho respeto, que, que acá en Argentina no creo que hubiese tenido. No,
0: por suerte continúa así, creo que el hincha todavía es...
1: Nah, el, el la verdad que, que eso es fue mi papá y mi mamá, me acuerdo a ver un clásico y yo jugaba para Blooming y fueron a la, a, la, a la platea y no lo podían creer, es decir, que haya una camiseta de un club, otra del otro que se rían, que se carguen, que esto, que el otro que uh -huh. estén las dos curvas las dos curvas sí, cantando para su equipo o, o cargándose, pero eh, la convivencia en la platea y y yo saliendo caminando de la cancha y subiéndome a mi auto y yendo a un programa deportivo, me acuerdo que fui con Milton Coimbra, eh, uno por Oriente y otro por Lumin al programa deportivo de la noche y mi papá me acompañó y mi papá no lo podía creer. Y bueno, era un poco lo que yo le contaba, eh, la, la convivencia y todavía el folclore es, por lo que me dicen ustedes, y era muy sano.
0: No, por suerte, por suerte, sí. Pero, pero sabemos, eh, esa, sabemos, eso, sabemos por ahí, ahí que... que tuvimos... Dale, Gabo. Seguí, José, seguí, no
3: No, te decía que Ojo, José, hemos sí, sí. sabido por ahí que, que tiene una amistad con el Diablo Echeverri. Una amistad ya larga.
1: Nosotros eh, fue así, eh, con Marco nos encontramos en, un, en, en, una, en la cancha, viendo un partido, y él me llama al palco, ¿no? llama al palco y me dice que, que le gustaba cómo jugaba, que me nacionalice. Y bueno, la verdad es como si te llamaría Diego en su momento y te dice me gusta cómo jugaba, nacionalizate. Bueno, a partir de ahí, eh, Marco, al otro día fuimos a comer a la casa de los padres de Marco, me presentó su familia, jugaba a Bolivia. Eh, siempre cuento la anécdota de, de ir con Marco a ver Bolivia, a un sauna, con varios amigos, me prestó, me prestó un pantalón, por supuesto que me lo quedé del, del DC United, y, claro. y le dije, yo iba en mi auto, y, y él iba conmigo, y él tenía una cadena de oro muy gruesa, esto no lo conté nunca, muy gruesa, con Exclusiva, una cruz, eh. sí, con una cruz muy grande, y, y le digo, Marco, ¿vas a bajar con esa cadena? Y me dice, ah, sí, tenés razón, y la dejó en la guantera de, de mi auto. Eh. Terminó el partido de Bolivia, Marco al otro día se fue a, a hacer la pretemporada de Estados Unidos y yo no, no había, estuve como un mes sin abrir la guantera del auto. Cuando abro la guantera del auto veo la cadena de oro de Marco con una cruz inmensa y con algunas piedras. Nada no, era terrible la cadena. Yo creo que me compraba un departamento ahora. Entonces los llamo a los teléfonos que yo tenía y trato de localizarlo y de repente él no lo puedo localizar y él me llama y me dice, le digo, mirá Marco, tengo la cadena. Ah, dice, no sabe, ¿por qué no se la dejá mi papá y mi mamá? Y fui a la casa, le dejé la cadena. A partir de ahí, eh, yo cada convocatoria de Marco que estaba, que estaba en Santa Cruz, eh, sabía que a él le gustaban las milanesas napolitanas, así que lo invitaba a comer a mi casa, las milanesas napolitanas. Llegaba al condominio, imagínese el revuelo que armaba Marco cada vez que llegaba al condominio sí, sí, sí. donde yo vivía, ahí en, en el condominio de San Marino vivía yo, y comía con nosotros, tengo, lo, lo filmé cuando jugaba con mi nene en la alfombra, y después yo en Vístema de Cochabamba, seguimos con una muy buena relación, en Vístema de Cochabamba vamos a jugar un, un partido amistoso a Virginia, y él llama al hotel y me dice, venite a comer a un asado a mi casa. Yo le digo, Ovidio, me invitó Marco a comer un asado y Ovidio me dice, de ninguna manera. No, 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 no nos dejó. Entonces Marco llamó a Ovidio, seguramente lo caguapedo a pedo Ovidio también, y, y nos mandó una traffic y dice, venite con 6 o 7 muchachos, así que el profe nos custodió para ir a comer a la casa de Marco en Washington, así que fuimos a comer a la casa de Marco en Washington y, wow. y realmente fue genial, fue inolvidable. Yo, por ¿Y? suerte, llevé la filmadora, filmé desde que llegué a la casa de Marco en Washington hasta que me fui. ¿Y el buen eh, churrasquero el diablo? No, no, Marco había delegado todo, Marco estaba... Ah, bueno. eh, había delegado todo. Cuando llegamos, él estaba en la organización, pero re bien, no, bueno. la verdad que, la verdad que okay. son cosas inolvidables. A veces lo cuento acá en Argentina, Uh -huh. Casualmente los chicos de mi escuelita juntaban figuritas de acá de la Copa América y entre los históricos estaba Marco Echeverry y bueno, mi hijo me dice, ese jugó conmigo, le dice a los nenitos y no lo podían <risa> creer. No, 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 mentira, me dice. Pero bueno, es como si, si alguien jugó, con, alguien jugó con, con Maradona en la alfombra eh, de su casa y decía jugué no, con Maradona, no, me está jodiendo. Pero no. No, un, un genio en todo <risa> sentido, no, un, un fenómeno en todo sentido.
0: Ahora, eh, José,
3: adelante, José va a hacer
0: el, el rápido ping-pong, tenemos preguntitas.
3: Bueno, eh, estas es, son preguntas rápidas, profe, no se vayan a intermediar, igual no nos ve nadie. Dale. Eh, perdón si hay bulla de fondo, pero es que tengo una jauría
1: acá. Eh, está bien, lo escucho. <risa> Yo tengo tres, usted, pero están abajo.
3: Ah, bueno, está bien. Eh, Aquí hay un, ídolo, un ídolo que un tenía chicos. chico.
1: Un ídolo, el Beto Alonso, el número 10 de River.
3: Muy bien, Alberto Alonso, gran, gran jugador. Era hincha, bueno, ya dijo de River. ¿Un apodo que tenía ustedes, chico?
1: No, no tenía apodo de chico. Eh, el gato Fernández me empezó a decir pollo hippie. No, <risa> de, el gato y Rubén me decían pollo hippie.
3: Aquí hay un par de hippies igual entre, la, entre los miembros del equipo. Eh, ¿En qué gastó su primer sueldo, profe? Mi
1: primer, su primer sueldo. sueldo. No, sí, la verdad yo. que la que. Eh, seguramente eh, comprándome ropa o zapatillas yo me acuerdo, sí, que el primer sueldo de Bolivia me fui a comprar una Nike y después tuve contrato tres años con Nike pero la, la anécdota era que mi sueño era ir a una casa de deportes Nike y comprarme un par de zapatillas Nike eh, claro. y no las tenía en Argentina te soy sincero, nosotros éramos clase media eh, uh -huh. y éramos tres varones entonces dije, cuando, me, cuando cobre mi primer sueldo en Oriente Petrolero me compro una Nike, y me compré una Nike Así que, y después, la vuelta de la vida tuve contrato tres años con Nike. Buenísimo.
3: ¿Las Nike clásicas negras o usaba de colores usted?
1: No, muchos colores. Le me metía mucho color hinche.
3: Bueno, eh, ¿un <risa> lugar para vacacionar?
1: Playa del Carmen.
3: Eh, ¿El mejor insulto que le dijeron o que escuchó en una cancha?
1: Oh, de todo me han dicho, pero... <risa> eh, no sé eh, siempre cuento acá en Argentina que cuando eh, me pasé de, de Oriente a Blumi me decían tortillero y acá tortillero es cuando, cuando dos mujeres se, se quieren o sí. se aman entonces sí. siempre contaba me decía, ¿y qué te dicen? y me dicen tortillero pero más, mucho tortillero <risas> gaucho pirata tampoco es para nosotros es algo agraviante para allá sí claro, sí, es, es un cántico clásico aquí eh, Mateo Terere Mate, mate todo el día.
3: ¿La carne bien cocida o término medio, jugosa?
1: Soy buen asador, así que cuando estén por Argentina los espero. Eh, uh. Me considero buen asador. Siempre aso en el grupo de amigos, soy el asador. Bien, y, y término medio creo que es lo mejor.
3: Excelente. Mire que no se lo ha dicho un sordo, profe. Vamos a ir por ahí. Mi cosa es de salta, así que cada tanto Así estoy por que
1: allá. Yo estuve en gimnasio y tiro y he comido las mejores empanadas, así que bueno. Eh, tu, mujer, tu mujer hace las empanadas, yo hago el asado.
3: <risa> Excelente, ya estamos. Eh, ¿Profe, prefiere mañanero o de noche?
1: Por lo general de noche, mañanero me sacan cagando. <risa> eh, ¿Qué música escuchaba antes de jugar al fútbol? Ya. Siempre me gustó Soda Stereo, en el rock nacional argentino me Qué gustó bien. muchísimo. Lo he ido a ver hasta, hasta en cancha wow. de River cuando se despidieron.
3: Qué privilegio. Eh, sí. eh, para usted, el clásico más caliente es el de Santa
1: Cruz o el de La Plata. Estuve en los dos, eh, pero creo sí. que el de, la Plata, el de La Plata te matan. No, el de Santa Cruz, sí. por lo menos salís caminando de la, de, de la cancha. El de la, Plata, el de la Plata, tenés que. Si no ganás, en la, eh, no, y aparte es muy bravo el post. Si ganás, sí. sos un, y acá es como todo. Acá si ganás, tenés, sabés que tenés seis meses tranquilo. Y si perdés, tenés, vas a tener los peores días de tu vida. En Santa Cruz no. En Santa Cruz hemos ganado, perdido, pero siempre salís caminando tranquilo de la cancha. <risa>
3: claro, es verdad. Eh, ¿Un referente que tenía usted en su puesto cuando empezó a jugar?
1: La verdad que, que me, me gustaba mucho jugar con Rubén Tufiño. Es decir, cuando yo jugué al lado de Rubén, creo que, que, que me hizo crecer como futbolista. Me parece no... No solo eh, encontré en él una quizás la mejor persona que me tocó convivir en el fútbol, eh, sino un tipo noble, leal, eh, y que iba al frente igual que yo. Es decir, la verdad que cuando llegó él al plantel yo ya estaba y nos enriqueció muchísimo. Y sobre todo que tiene, eh, ten, tiene que, que era muy ganador. Rubén era muy ganador. Y, sí. y después me abrió las puertas de su casa y conocí su familia Y, y bueno, y a Natalia, sí. el noviazgo con Natalia lo viví también muy de cerca Y después conocieron a mi mujer y a mis hijos Y, y su hija sí. nació, nació el 29 de junio, el día de mi cumpleaños Así que la verdad que con la familia de Rubén y Tenemos una, una gran afinidad Ojalá que la última vez terminé comiendo churras con la casa de él Hace cuatro sí. años, cinco cuando fui Ojalá que algún día podamos vernos lo, lo antes posible.
3: Ojalá, profe. Eh, ¿Usted es equipo Messi o equipo Maradona?
1: Eh, yo viví las dos, pero eh, disfruté muchísimo de Maradona y ahora disfruto muchísimo de Messi. No, no, no. Mirá, hace dos años sacamos los pasajes para ir a ver a Barcelona con mi hijo Sí. y... Y exclusivamente sacamos los pasajes e hicimos el viaje para ir a ver a Messi. Eh, cuando sale el, el fixture de, de la Liga Española, Messi jugaba en Pamplona y a la otra fecha era fecha FIFA. Así que imagínate la situación nuestra, la desesperación que nos agarró. Es decir, íbamos Uf. 20 días a Barcelona y de los tres fines de semana, uno jugaba de visitante y los otros dos era fecha FIFA. Ah, así no. que, re claro, resolvimos con mi hijo ir a ver al Manchester City, que, es, que somos fan de, de Guardiola, entonces nos fuimos a Manchester a ver al Manchester City y volvimos a Barcelona y con un representante amigo me dio la posibilidad de, de acreditarme a ver los entrenamientos de la Masía y de ver a Messi, sin ese paredón famoso que se ve en el entrenamiento del Barcelona, sí. estábamos atrás de ese paredón y después estuvimos en la puerta donde salieron los jugadores y estuvimos cuando salió, pero... Es decir, nos sí. en, desde el museo hasta somos fan de Messi, mi hijo es fan de Messi, y, y suplimos la falta de, de ver a Messi con ir a ver al Manchester City que, que era, claro, que no era, era como ver al Barcelona sin Messi. Claro, exacto. A mí me pasó,
3: perdón que, que meta esto, eh, fui a La Paz en 2016 a ver a Messi también con mis cuñados y mi suegro, y justo lo sancionaron ese día, y no jugó. No,
1: y no, bueno, nosotros... después,
3: Después levantaron la sanción y pudo jugar los, los otros partidos.
1: No, nosotros fuimos nosotros fuimos al Monumental a verlo contra Chile, fuimos a, a, a Rosario a verlo contra Brasil, es decir, lo hemos visto con la selección argentina, lo que queríamos ir eh, vivir, el no, Messi Barcelona. del Barcelona, claro.
3: Claro, no, no, no era igual, ¿no? Eh, bueno, ya para ir cerrando las últimas, ¿Bar sí o Bar no? El Bar.
1: Al... El sí, el no, ah, implementarlo como, como lo implementa Inglaterra, con la rapidez que lo implementa y con que nadie protesta, es lo ideal. Pero no lo veo, no lo veo trasladado al, a nuestro ambiente, no lo, no lo veo con las discusiones del fútbol argentino, que es una masacre, no sí. lo veo, no lo veo eh, eh, en, en la Copa Libertadores con 15 o 10 minutos analizando qué fue, es decir... El bar, sí, el bar sí, implementado como lo, lo implementan los ingleses que es, es una cuestión de 10 segundos se resuelve y chao se da vuelta <coughs> la página y nadie protesta es pero verdad. como somos nosotros en Sudamérica lo veo casi, te diría imposible
3: sí, estamos lejos bueno, y, y para cerrar, ¿prefieres medialunas o cuñapés?
1: prefiero cuñapés es <risas> decir, con el mate eh, acá se llama, pues, eh, parecido al chipá el cuñapés sí Claro, bueno, sí, sí. Eh, acá sí, prefiero, prefiero el cuñapé antes que las medialunas.
3: Y, bueno, profe, esta de bono, ¿prefiere el locro argentino o el locro camba?
1: ¡Ah! No, no, no como ni locro argentino ni locro camba. Es decir, lo que más me gustó de, de, de la cocina cruceña, uh
0: -huh.
1: eh, primero, eh, la, la yuca, el arroz con queso que, que comía en esa parrilla que estaba en el segundo anillo, no me puedo acordar. Ah, sí. Eh, y, y el que pería el horno Que lo hacían riquísimo sí. Así que he comido muchas cosas Riquísimas y que me encantaban Y que lo repetía y que por ahí Cuando iba a la casa de algún jugador Lograba comerlo En la casa del Gato Fernández Que me invitó varias veces La madre co cocinaba genial Así sí. que he comido ahí esas cosas Pero en mi casa se hacía todo muy, muy básico ah, lo, que, bueno. lo, que lo que comíamos nosotros Claro, está
3: bien y le costó, bueno esta última que sé que le quedó a Gabo pendiente para ahí ¿le costó alguna vez la altura adaptarse?
1: Sí, muchísimo muchísimo eh, sufría bastante el, el, no la pasaba bien eh, igualmente después cuando me fui a Wisterman de Cochabamba eh, la pasé mal los primeros dos meses y después me dio la posibilidad de jugar eh, en La Paz, en Oruro, en Potosí de la misma manera que jugaba en Cochabamba lo que sí me costaba horrores cuando, cuando estaba en un equipo cruceño y, y viajabas el mismo día durmiendo poco por ahí volando a las 6 de la despertándote a las de la mañana, volando a las 7 jugando a las 2 de la tarde y ya ya dabas demasiadas ventajas
2: Claro, sí eh, La verdad que es todo un tema José la sufrió fea a la altura igual en su momento, una vez que fuimos a, a un partido
1: Sí yo a, a ver, para, para un, un día en Cochabamba, eh, jugando al truco, íbamos a Potosí a jugar y estábamos jugando al truco atrás y se me caen las cartas cuando las voy a, estábamos ya casi en la mitad de camino, cuando voy a recoger las cartas que estaban en el piso, me mareo y me trajeron directamente con oxígeno al hospital, así que eh, me mareé y no, no me recuperé más. Así que no pude ni jugar el partido, fui y, y volví a... No, creo que, que estábamos en Oriente. Habíamos ido a Sucre y de Sucre íbamos a, a. Y terminé en el hospital de Sucre. Pero no la pasé bien porque hice un acto que no tengo que hacer. En vez de estar sentado, me puse a agachar a buscar cartas.
3: Claro. Escucha. Bueno, no para, sé si tiene alguna pregunta. Para ir cerrando, pregunta
0: Gustavo. Eh, sí, yo primero eh, le tocó, no sé si en, en el Wiesnerman o en gimnasio Tiro jugaste con el mago Alberto. Pedro Gibergis, ¿en cuál de o en ninguno de los dos equipos te tocó jugar con él?
1: En los dos, un genio, un crack Es decir, Pedrito Aparte, aparte aparte, Messi... aparte, aparte es un poco como la historia de Rubén eh, son, son familias que cuando eh, que, que todavía no, no, nos hablamos, nos escribimos que nuestros hijos eh, el hijo de Pedro con mi hijo jugaban al fútbol todo el día ahí en Cochabamba en un condominio fuimos compañeros en gimnasio y tiro y fuimos compañeros después en Bisterman, así que un crack, un crack como jugador y como persona, la verdad un genio.
0: Y la última, bueno, eh, cuente, contanos eh, a qué estás dedicado, dirigiendo dónde, eh, la escuelita, etcétera, etcétera, estos minutos. Yo, estamos...
1: sí, me radiqué en Junín, eh, hice el curso de técnico, eh, puse una escuela de fútbol y realmente hace 18 años que tengo la escuela de fútbol acá. A, paralelamente me tocó trabajar acá en Sarmiento, trabajé en todas las divisiones formativas, eh, me tocó un paso por la, profesiona, por la profesional también, eh, y de ahí eh, dirigí siempre equipos de acá o de la zona de acá, cerca de acá. Eh, nunca um, me planteé dejar eh, mi casa o mi ciudad por alguna propuesta, y hasta el año pasado, que sí, que me llamó un representante, que había una posibilidad de ir a, a Bolivia a dirigir. Y bueno, ahí lo analicé y, y realmente la relación quedó abierta como para alguna posibilidad en el futuro. Ahora estoy con mi escuela de fútbol a la full. Eh, tuvimos dos años de pandemia donde tuvimos todo cerrado. Ahora otra vez está, las actividades están normales. Y estoy de coordinador de, de las divisiones inferiores de un club de acá, un club muy, muy importante, creo que debe ser después de Sarmiento el más importante. Así que trabajando eh, con las divisiones formativas, trabajando en mi escuela de fútbol también, más allá que yo ya a esta, en, en mi escuela de fútbol no doy clases, sino que dan clases los otros técnicos, los profes que pongo yo. Así que en este momento, bien, tranquilo, eh, con mi familia, mis hijos, Agustín, que entró varias veces a la cancha conmigo en, 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 en Santa Cruz, tiene 24 años y, y es eh, profesor de educación física, eh, Martina, que, que empezó su historia en, en Salta y después en Cochabamba la conocen, también entró en, en Bisterman conmigo a la cancha, hoy está estudiando en, en Capital, en Buenos Aires, ingeniera química, y mi mujer es psicopedagoga Así que estamos, estamos tranquilos en Junín eh, Creo que mi futuro y todo lo que hice en Bolivia Me sirvió para hacerme mi casa y estar cómodo No descarto con los chicos que ahora están grandes eh, Si hay alguna posibilidad de trabajar en, en Bolivia Como le dije a ese representante que me conectó el año pasado No descarto la posibilidad ya, de ir y a trabajar no, no la descarto porque es una es, es por ahí mi lugar en el mundo En el sentido de, de donde mejor me sentí como futbolista Entonces no quiere decir que te vaya bien después como técnico Pero sí que seguramente voy a tener un poquito más de espalda A la hora de, 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 de que un dirigente te respalde Con la, con la trayectoria que tuve allá Y, y bueno... Estoy tranquilo, en este momento tranquilo. Por supuesto que, que todo esto lo que es pandemia, cuando vos tenés una escuela de fútbol con casi 80, 100 chicos y de repente te la cierran por 7 meses, te empezás a replantear un, un montón de cosas. Pero hoy por hoy, hoy por hoy, por ojalá siga y continúe todo así, ¿no? Pero si no sale nada importante del exterior, prefiero quedarme donde estoy, tranquilo.
3: Claro.
0: Buenísimo, la verdad, Gustavo, mil gracias por segunda vez. ¿eh? Fue un, un placer charlar contigo. Eh, siempre me acuerdo de la historia de las Nike, que me lo contaste aquella vez. Y siempre me, 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 me causa alegría y volver a escucharla. Así que un abrazo grande de parte de todos nosotros. Así que, a los gracias. 25,
1: me, con, me por las por los 20, me los compré a los 25. Ya. No hay que perder nunca la esperanza. <risa>
3: Totalmente, ese es ¿Ves? el mensaje. <risa>
1: Le, le mando un abrazo grande a la distancia. Profe, profe y, una pregunta antes que nos ¿sí? vamos.
3: ¿Lo, ¿Lo sigue Oriente? ¿Lo sigue Oriente? ¿Alguna sí, vez?
1: Permanentemente. Sí, y cuando, sí totalmente. Y cuando, bien, no, bien. No, y cuando no sé el resultado, mi hijo, que es un apasionado del fútbol, me dice, Oriente ganó 3 a 0. O, o Dailo o Moreno convirtió. Pues, <risa> él él está hasta, 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 creo que está más interiorizado que yo. Entonces sí, mira, dice sabés sí, 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 que perdió, y le digo, ¿dónde perdió? ¿De local o de visitante no perdió? Y así charlamos también sabes, Sí, la verdad que sí. Excelente. Ahora Agustiné. sí nos vamos tranquilos,
3: dejamos, perfecto. Dejamos. Ah, sí, estamos, estamos
1: totalmente informados. Excelente. Un placer, poe, excelente. un placer. Te mandamos un abrazo. Muchas gracias, gracias por su tiempo. Déjame saludar a todos los amigos que tengo en Santa Cruz. No voy a para que nos. Tengo muchísimos amigos allá. Gracias.
3: Chao, chao, profe. Un abrazo. Profe. Gracias. Un abrazo grande. Chao, chao.